0: Cześć wszystkim, z tej strony niezmiennie załoga blogu W Cieniu Imperium. Ze mną oczywiście mój gracz Werner Gorder oraz naszym gier Rupert Wsiehojten. A my w ostatnich tygodniach naszej rzeczywistej zimy chcemy zwrócić się ku tej zimie warhammerowej i oczywiście opowiedzieć Bogu tego wszystkiego, co
1: zimne, Bogu wilków, Bogu wojny i przetrwania, czyli o Ulryku i jego kulcie. O jego kulcie, o jego kultystach, o wilkach może trochę... Ale może zacznijmy od samego początku. Właśnie skąd przyszedł Ulryk? Czym się zajmuje? Co on uosabia? I dokąd niechybnie zmierza? No cóż. No.
0: Z tym zmierzaniem chyba będzie najprościej, bo zakładam, że kto jak kto, ale Ulryk pewnie zmierza na jakieś pole bitwy. A no, skąd przyszedł, to rzeczywiście dobry moment. Jest to de facto jeden z najstarszych bogów w Starym Świecie, przynajmniej tych ruskich, bo kult Ulryka sięga dalej, a nieżeli samo ludzkie imperium. Pamiętam oczywiście, że Sigmar, pierwszy z imperatorów i później uważany przynajmniej przez niektórych za boga, no przez wielu, też był wyznawcą Ulryka. No i rzeczywiście o Ulryku wiemy, jako był tym bogiem, który sprawował pieczę nad pierwszymi plemionami ludzkimi teutogenów i to jemu oni oddawali cześć. To w jego świętym miejscu założyli swoją warownię później i niejako on był właśnie tą podstawą dla, no też troszeczkę chyba jednak osadnictwa, prawda, bo musimy wziąć pod uwagę, że tutaj Ulryk jest y, mocno związany z pozostałymi bogami starszego pentonu, zwłaszcza oczywiście ze swoim bratem Talem i jego żoną Ryją przy okazji również, no i o ile Tala znamy jako tego boga dzikich odstępów, przetrwania lasów, guszy, a po części trochę też zwierząt i prawda tej całej dzikiej natury i przyrody. No o tyle Ulryk miał cząstkę tego królestwa w zasadzie najgroźniejszą na zasadzie właśnie zimy i przetrwania w tym śniegu, tych wilków, tej mroźnej północy. No ale z drugiej strony właśnie na tej mroźnej północy, jak głosi legenda, to on ofiarował swoim wyznawcom miejsce, gdzie znajdą schronienia, gdzie będą mogli zbudować twierdzę. Tych wersji
1: to jest kilka, bo właściwie jest też ta legenda, która mówi, że Folschlag, czyli ta Ulrichsberg, ta góra, na której zbudowana jest Middelheim, bo tutaj od razu powiedzmy, że Midrheim jest głównym centrum kultu Ryka w całym Starym Świecie. To jest też wersja legendy, według której Tal mu tą górę podarował. Miało być to miejsce, w którym zawsze będzie śnieg, te pory roku nie będą odchodziły tak łatwo, tak szybko, nie nastąpi wiosna i Ulryk będzie mógł tam rządzić zawsze.
0: E, tak, no ale właśnie podoba mi się to, że zwróciłem na to uwagę właśnie e, dopiero teraz, jak rozmawiamy, że wiesz, daje to jakieś takie podstawy pod osadnictwo, bo zwykle jak tak patrzymy na panteon imperialny, to oczywiście Sigmar jest tym pierwszym bogiem, o którym myślimy w kontekście, powiedzmy, jedności imperium, budowania siły tego imperium, prawda, jakiegoś zbierania tego, w karby, wiesz, w struktury, żeby to Jakoś działało. Ulryk wydaje nam się jednak tym takim północnym bogiem, takim bardziej dzikim nieokresanym, mniej cywilizacyjnym niejako, zwłaszcza z racji tego, że w samym kulcie wśród wyznawców jest też dużo tego związanego właśnie z umiejętnością sam samego e, przetrwania samemu w dziczy tej samowystarczalności w naturze i zwłaszcza oczywiście to wszystko jeszcze w kontekście zimy, śniegu i gór. No ale właśnie z racji tego, że Ulrichsberg i tam, gdzie powstało Midenheim, że wedle legendy e, Ulrichs swoim orężem sprawił, że buchnął ten płomień, powstało jego gorące źródła, jest tam woda, czyli jest miejsce, gdzie rzeczywiście można się osadzić, stworzyć permanentną rezydencję. No to daje nam troszeczkę taki właśnie krok w stronę osadnictwa w przeciwieństwie do, powiedzmy, takiego zwykłego, plemiennego zbieractwo polowania tych rzeczy, które jak najbardziej i najchętniej licują stalem, który oczywiście i tak ma swoje miasto sobie poświęcone dla swoich wyznawców w kraterze i to jest inna kwestia. Rozmawialiśmy o tym w odpowiednim odcinku, ale właśnie podoba mi się to, że wiesz Ulryk właśnie daje nam te kroki które nie są związane tylko z dzikością ale też w historii właśnie z osadnictwem z uznaniem danej krainy i ziemi za naszą w sensie i zarówno Boga jak i jego wyznawców i że chociaż to są ciężkie i wymagające warunki, to jednak, że w jakiś sposób tam się po prostu należy osiąść i żyć i trzymać tę tradycję, więc na pewno widać tutaj takie rzeczy które wiesz, potem Sigmaryci mogli pociągnąć dalej
1: znaczy wiesz, ja, mi się wydaje, że tutaj w ogóle tych podobieństw pomiędzy Sigmarytami i w ogóle tych podobieństw jest dużo dużo więcej. Nie chodzi o sam fakt, że sam Sigmar był wyznawcą Ulryka, tylko jeżeli spojrzymy na te legendy, które tego wszystkiego dotyczą, to się okaże, że Sigmar i Ulryk stają się jakby takimi trochę odbiciami siebie w tych właśnie legendach. No bo popatrz, jeżeli mamy Sigmara, który jest głównym bogiem Unberogenów to tak samo mamy Ulryka, który jest głównym bogiem teutogenów. I ja doskonale wiem, że ja teraz wybieram sobie e, różne rzeczy, żeby mi pasowało tutaj do argumentu, bo też są oczywiście różnice. Natomiast ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że właśnie w Sigmarze jest tak jakby echo tego, co było wcześniej w Ulryku. Ba, nawet są drobne takie szczegóły, które się w ogóle zupełnie pokrywają. Na przykład, wiesz, matka Sigmara miała nazywać się Griselda. Dokładnie tak samo jak dziewczyna, która według legendy jest matką Dzieci ryka ziemskich. Więc takie drobne rzeczy się tutaj pokrywają, takie drobne szczegóły. Zakładam, że to może być specjalnie zrobione. Nie jest to przeuczenie. Trudno przez przypadek wymyślić dwa razy tą samą Gizeldę dajmy na to. I wiesz, no tu i tu masz bogów opiekuńczych danego plemienia i co w pewien sposób nas prowadzi do tego, że te ci bogowie no będą w pewnym momencie w konflikcie, jeżeli jedno plemię i drugie plemię osiąga jakąś mocną pozycję na sąsiadujących ze sobą terenach, no to nic dziwnego, że potem te animozje pomiędzy nimi są. Tak, tym bardziej,
0: że dodajemy właśnie tak a propos mitów i legend, że mamy przecież e, wspomniane e, mity, które... Mity są takie same, ale zmienia się Bóg, który jest jego główną częścią, prawda? Jednym z takich wspomnianych mitów jest właśnie o świętej skale. Mit jest na tej zasadzie, że Bóg albo odpoczywał, albo zabłądził na polanie, został napadnięty tam przez 500 stworzeń chaosu, tam była wielka skała, więc chwycił tę skałę, uderzył nią o ziemię i ona się tak odłamała, że powstało z tego, o ostrze czy broń, coś w ten sposób, i za pomocą tej broni nasz dzielny bóg pokonał e, sługi hałosu, po czym odrzucił broń jak już po skończonej bitwie. No i ta odrzucona skała, która była bronią, wciąż e, jest na tej polanie i jest świętym miejscem zarówno dla wyznawców Ulryka, jak i dla wyznawców Sigmara ponieważ obie stronnictwa uważają, że to właśnie ich Bóg jest częścią tej legendy i on tam stoczył tę swoją bitwę. Jest jeszcze pewna kaplica, tam są rzeźby wilka i legenda jest taka, że Ulryk pod postacią wilka wielkiego i potężnego spotkał się tam z Sigmarem i też wyznawcy wzajemnie uważają, że to Sigmar uznał, że ten wilk jest godny i dzielny i go oszczędził, ewentualnie to Ulryk w formie wilka uznał, że godny i dzielny jest Sigmar i go oszczędził i to tak takie miejsce, troszeczkę przymierza, troszeczkę oddania wzajemnego szacunku i obie te religie mają właśnie swoją perspektywę i swoją interpretację tego mitu, gdzie w głównej e, części mitu wkładają swoje bóstwo. No i do tego też należy pamiętać, że o ile jak myślimy o Sigmarytach, to bardzo często patrzymy na nich przez ten pryzmat, nazwijmy to współczesnego imperium, prawda, Karl Franz, zbroje, te ogoniści dalej, ta współczesna armia imperialne. A ostatecznie, jak patrzymy jednak na Sigmara, samego, jaki był tam przedstawiony, no to on był królem barbarzyńców, tak, to walczył z tym toporem, biegał w takich ciuchach a Konan, wielki, umięśniony, nagi tors, długie włosy, galma raz w dłoni i tam siecze te wszystkie orki i inne plugastwa.
1: Znaczy, wiesz, życie Sigmara zaczyna się opisem Sigmara, który jest wojownikiem ubranym w skórę wilka.
0: Tak, no właśnie, no. więc jak najbardziej ma te wszystkie cechy urykańskiego bohatera, którym de facto też był, bo to nie jest tak, że tam kiedykolwiek w tamtych czasach, że był ten podział, przecież Sigmar tak samo był koronowany przez Ulrika, czyli najwyższego kapłana Ulryka. No i te wszystkie wartości i tak dalej biorą się jak najbardziej z tego samego pnia. Im bardziej zajrzeć w głąb, tym więcej jest tych wspólnych i wartości i sposobu przedstawiania, bo to wciąż właśnie tacy północni dzicyp, niby wikingowscy, bogowie czy herosi, którzy mają te wszystkie przywary, są dzielni, waleczni,
1: uczciwi, ale nie mający litości dla obrzydłych. Tak. <grych> Chociaż akurat tego Ulryk nie lubi, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jeden drobny szczegół, bo popatrz, legendy legendami i tych legend mamy tutaj zaświadczonych sporo. Problem z tymi legendami jest taki, że każda z nich opisuje, że Ulrykanie wywodzą się na setki lat przed Sigmarem, na setki lat wcześniej to, na setki lat wcześniej tamto, jakieś walki z orkami itd., itd., Natomiast jeżeli dochodzimy do konkretów, do momentów, w których mamy zaświadczone już jakieś konkretne daty, konkretne organizacje, które powstają, to okazuje się nam, że kult Ulryka, taki sformalizowany, taki jaki dzisiaj jest obecny w całej północnej części Imperium, to jego formalne początki tak naprawdę są tylko od 10 lat wcześniejsze niż formalne początki kultu Sigmara. To znaczy mamy ar Ulryka wulkana, który w roku 63 kalendarza Imperium ma wizję, według której właśnie objawia mu się Ulryk i sprzedaje mu te wszystkie informacje na temat tego, że ten ogień Ulryka i że to jest legenda i że to on tak itd., itd. W związku z czym on inicjuje budowę najwyższej świątyni Ulryka właśnie na Ulrichsbergu, na Falschlagu, dookoła tego płomienia. I to jest tylko 10 lat wcześniej, niż Helsturm zaczyna budować pierwszą świątynię Sigmara we, wtedy Reignorwie. Więc wiesz, te organizacje same w sobie, całkowicie ziemskie, bez legend, bez niczego, one są praktycznie w tym samym wieku. To nie jest tak, że jedna jest dużo starsza od drugiej. No to prawda, chociaż też trzeba wiesz, oddać jednak sprawiedliwość
0: ulrykanom, że zanim te wszystkie ich mity i legendy zostały w jakiś sposób zapisane, no to na pewno trwały w tradycjach oralnych. No tak, to...
1: ale jeżeli mieszkamy na górze, z której bucha taki płomień, bo tu trzeba bardzo ważną rzecz powiedzieć, w Midenheim właśnie naprawdę bucha taki płomień, to w mechanice jest, zdaje się, miejsce, w którym objawia się Giran. To jest taki focus point linii magicznych, tam pojawia się Gyran i to jest właśnie uznawane za płomień Uryka i to tam buchało od setek lat. I jeżeli dopiero w 63 roku przychodzi komuś do głowy, kto mieszka od setek lat w tej okolicy, żeby tam zbudować jakąś świątynię, no to coś mi tutaj nie pasuje. Po prostu, wiesz, ludzie mają tendencję w sobie samym do tego, żeby coś tak, tak, tak dziwne rzeczy, wiesz, masz płomień buchający z kamienia na wielkiej, płaskiej górze. Nie zbudowałbyś tam świątynię? No Wiesz, to ja bym zbudował ja, dużo wcześniej. Ja w tym wszystkim, co słyszę, to głównie słyszę herezję. Ach, oczywiście, że tak. No, nie dochodźmy do osobistych przytyków. Ja wiem, że ty wszędzie słyszysz herezję. Dobrze.
0: Z tej, z, z tej okazji zróbmy krótką przerwę na reklamę. No a wracając już, jak inkwizytorzy i bractwa amerykańskie miały szansę się zapoznać z lokalizacją Wernera. Co e, złego, to nie ja. <śmiech> Tak, to znaczy to prawda jest właśnie, że jak się na to spojrzy, to wygląda na to, że jak się zaczęło wykuwać Imperium, to już Sigmaryckie w sensie jak zabrakło Sigmara, żeby który to prawda wcześniej, no de facto otrzymał wszystkich zapyski i tyle.
1: To zaczęły pojawiać się różne lokalne centra
0: władzy, które zaczęły... Tak, próbować to zaadoptować Dokładnie. na swoje potrzeby, co brzmi jak najbardziej sensowne, Nie wiem, na ile to autorzy Warhammera tak, wiesz, przemyśleli i tak zrobili, a na ile to rzeczywiście po prostu fajnie wynika. No i rzeczywiście ten rozłam między kościołami Ulryka i Sigmara przez kolejne stulecia i tysiąclecia, no tak naprawdę tylko narastał, tak? Wiadomo, miał różne fazy. Oczywiście potem dochodzimy do czasu Trzech Imperatorów, czyli tylko najbardziej znanego i największego rozłamu w Imperium, przynajmniej jeżeli chodzi o to, jak dobrze jest opisane i znane nam wszystkim w ramach lore Warhammera. No ale nawet w klasycznej linii tego Warhammera, w którego gramy teraz w wersji czwartej no to właśnie te tarcia na polu religijnym między Ulrichanami a Sigmarytami są jedną z takich ważnych osi tego, jak świat działa i dlaczego różne rzeczy się dzieją, bo rzeczywiście to nigdy nie zostało ostatecznie skonsolidowane. I mamy właśnie tego Sigmara, który ma być tym przewodnim bóstwem Imperium. A jednak są ci starzy bogowie i tutaj też trzeba zwrócić jednak uwagę na to, że co by o Ulryku i jego kulcie nie mówić, to oni też u podstaw mają troszeczkę podział jakby tej władzy. W sensie, wydaje mi się, że z perspektywy Sigmarytów, wszystkie inne bóstwa i Kulty są albo niepotrzebne w ostatecznym rozrachunku, albo należy im tam oddać jakieś poszczególne poletki, ale wciąż to wiesz powinno być trosz, na swój sposób służebne wobec głównej przewodniej idei jaką jest Imperium, Sigmar i cała ta reszta. Podczas gdy, no jednak, władza Ulryka w jego domenie jest bezdyskusyjna, o tyle jak najbardziej jest to uznawane i to jest część całego tego mitu, że są inne domeny, Ulryk ma swych braci, prawda, ma innych bogów, z którymi wspólnie jakby dzierży, piecze nad światem i tak jak właśnie... Wilki, zima i wojna są jego, no tak morze, sztormy i burze spadają na barki manana, tak właśnie dzikie odstępy, lasy, bory, tego typu rzeczy spadają z kolei na barki tala, więc myślę, że to też jest ważny aspekt tego wszystkiego, jak bardzo jednak... Sigmar na swój sposób troszeczkę ciąży ku takiemu monoteizmowi, podczas gdy Uryk jak najbardziej jest częścią, wiesz, jednak spójnego panteonu w jakiś tam sposób, który ma rozparcelowane te strefy wpływów. Mniej lub bardziej wiadomo, że to się wszystko zmienia w ramach lokacji, historii, różne nasilenia lokalne tego tego sprawy, no ale jednak jest jako, jakoś to bardziej rozłożone na różne centra władzy, moim zdaniem.
1: To jest jeden aspekt, a drugim aspektem jest to, co jest w ogóle tematem, myślę, na osobny odcinek, czyli kwestia właśnie tej herezji sygmaryckiej lub herezji ulrykańskiej, że są takie frakcje i w jednym, i w drugim kulcie, które uważają, że albo Sigmar nie był Bogiem, tylko po prostu błogosławioną duszą kultu ulryka, a drudzy uważają, że to, co tam ci mówią, to jest herezją, trzeba ich spalić i na to się jeszcze nakłada polityka. To jest w ogóle naprawdę całkiem osobny temat moim zdaniem. Natomiast może więcej byśmy przeszli do kwestii tego, jak ten kult Ulryka faktycznie dzisiaj wygląda, bo to też jest, myślę, bardzo ciekawe.
0: Jak najbardziej zresztą wypadałoby nam, jak sam rozmawiać o kurcie Uryka, to powiedzieć o takich sprawach. No i chyba wypadałoby też zacząć nam od samej góry, w sensie już na początku tutaj wspomnieliśmy, że rzeczywiście głównym miejscem, główna świątynia Uryka znajduje się właśnie w Midenheim i otacza ten magiczny płomień, który. Bierze się z ziemi dzięki oczywiście błogosławieństwu Ulryka, a nie jakimś tam. wiatrom magii czy tak. innym bramom chaosu. Nie, nie. nie. Te, nie, nie w, ża w żadnym wypadku. I o ile jest to główne świątynia, gdzie właśnie mamy Ar Ulryka, czyli najwyższego kapłana Ulryka, o którym trzeba przypomnieć, że też jest pełnoprawnym elektorem, czyli ma
1: ten głos elektorski. Plus jeszcze kapelare na dworze Grafa Midenheim, to też z automatu.
0: Tak, i tutaj w, z Grafem e, Midenheim też będzie ciekawie, ponieważ właśnie zarówno linia władców Midenheim, tam były zmieniające się dynastie, jednak e, Todbringerowie, których e, znamy zapewne właśnie e, z większości edycji Warhammera, przez wiele lat byli jedną z tych rodzin, która na, jak nie była na szczycie władzy, to była zaraz obok tego szczytu. No i oczywiście te wszystkie szlacheckie rodziny świeckie, które sprawowały władzę na tych terenach, miały troszeczkę pod górkę z tym, aby nie powstała kolejna konkurencyjna linia, biorąca się właśnie od Ar Ulryka, gdzie ten tytuł też mógł przychodzić de facto z ojca na syna, czy jakoś tam po rodzinie, te pozycje w kościele, żeby było rozdawane i żeby była konsolidacja władzy. Co nam się ciekawie Spina z kwestią celibatu.
1: Tak. I Kościół Ulryka, przynajmniej jego najwyżsi przedstawiciele, to znaczy Al-Ulryk oraz najwyżsi kapłani innych dużych świątyń, plus reszta wyższego kierownictwa i wyżsi kapłani zakonu wyjącego wilka, Order of the Holy Wolf się nazywa, ta organizacja religijna, która skupia w sobie tych, ten główny rdzeń kultu Ulryka, oni muszą złożyć śluby celibatu. Wynika to z kwestii historycznych, jak również właśnie tych dynastycznych, o których wspomniałeś. Natomiast wymóc na nich to można było dopiero właśnie w czasie Trzech Cesarzy, w roku 1547, kiedy po 200 prawie latach od momentu, kiedy główną siedzibę kultu Ulryka przeniesiono do Talabheim z powodów różnych politycznych, kult Ulryka mógł wrócić do Minerheim, no ale pod warunkiem, że ci najwyżsi Stopniem właśnie jego przedstawiciele będą składali śluby czystości i celibat będą utrzymywać. Co ciekawe, nie dotyczy to w żaden sposób na przykład szefostwa zakonu Białego Wilka. Ja to w ogóle się
0: zastanawiam, jak to z praktycznej kwestii wychodzi, bo rzeczywiście celibat jest od jakiegoś szczebla, tak? Trzeba być relatywnie wysoko w kulcie Ulryka, żeby to miało znaczenie. Zaczynam się zastanawiać, jak to jest, jeżeli, wiesz, jesteś w kulcie Ulryka, ale nisko, więc masz powiedzmy żonę i czy istnieje opcja rozwodu po to, żeby pójść dalej w karierze, czy po prostu z założenia nie jesteś brany pod uwagę, czy wiesz, to się zmieni, jakbyś nagle został wdowcem, bo Zupełnie przypadkiem
1: wypadła przez okno, tak? No,
0: wilki ją zjarły w lesie, no wiesz jak
1: jest. Wiesz, musiał, moim zdaniem musiałbyś zapytać o to Emila Walgeira, który w pewnym momencie będzie, to zależy od tego w którym roku obecnie gracie, natomiast w pewnym momencie będzie Ar Ulrykiem i on będąc wcześniej wielkim mistrzem zakonu białego wilka miał co najmniej dwóch synów w związku z czym nie przeszkadzało to, żeby później objął stanowisko al Urlyka, Pomimo tego, że miał już dwóch synów, co się stało z matką lub matkami tych synów Niestety nie wiadomo, ale myślę, że jego można byłoby zapytać o to, jak to rozwiązał.
0: Tak, zresztą dodajmy, że jednak właśnie większość ulrykan jak najbardziej zdaje sobie sprawę, że cała ta kwestia celibatu wychodzi z kwestii jak najbardziej politycznych, bo to po części było wtedy, kiedy główna siedziba kultu Ulryka wracała do Midenheim po chwilowym postoju w Talabheim, co było zawirowaniami właśnie związanymi z czasem trzech cesarzy i wzajemnym popieraniem. Takich i innych rodów. No i to właśnie był jeden z warunków, aby ten kult mógł powrócić, żeby był ten calibat, żeby władcom Middenheimu nie rosła, prawda, jeszcze konkurencja na tym polu. Niemniej jednak sami Ulrykanie i przedstawiciele właśnie kościoła Ulryka. Pamiętając o tym, skąd to pochodzi, nie traktują tego za bardzo poważnie. poważnie. Nie jest to uważane za coś związanego z oddaniem wierze czy Bogu, tylko jak najbardziej jest to uważane za efekt uwikłania w gry polityczne. Więc o ile rzeczywiście nie wypada się z tym obnosić, to jest wielu takich, którzy bez problemu na pewno ten celibat łamią i nie uważają, że czynią źle. Tak swoją drogą sobie pomyślałem teraz o takiej sytuacji, gdzie wiesz mamy wysoko postawionego właśnie Ulrykanina, który rzeczywiście ma żonę, bądź Ulrykankę, która ma męża, bo to może działać? W... W obie strony. Nie mam za bardzo informacji o tym, żeby wymagano takiej albo innej płci na którymkolwiek ze stanowisk. Chociaż fakt, faktem, zwłaszcza w ikonografii, jaką dysponujemy, no to rzadko nam się przedstawiają kobiety na jakichś stanowiskach związanych z ulrykiem, prawda, i w kulcie. To wiesz, zawsze może być taka sytuacja, że kapłan mówi: Tak, mam żonę, ale już ze sobą nie sypiamy, bo. Prawo zabrania, i wiesz, wraca do tego domu, gdzie ma też żonę, i dalej twierdzi, że nic się nie dzieje. Wiesz, Kto będzie zaglądał pod kołdrę wysokiemu rangu Urykanowi? Ja bym się trochę bał, bo
1: cholera, w jakiego człowiek wilkę tam znajdzie. Wiesz znaczy, wilka to po biedy, gorzej z toporem lub innym młotem bojowym, ponieważ akurat jeśli chodzi o wysokich rangą kapłanów. E uleryka. To może być w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak mało kobiet się tam pojawia. Mianowicie, wiemy, że wiemy, że seminaria duchowe Ulrykan no, są bardzo, ale to bardzo ciężkie. Dużo cięższe niż e, zwykłe koszary, niż zwykłe szkolenia bojowe i tak dalej. Kapłani Ulryka muszą mieć doświadczenie w walce, muszą sobie poradzić samemu, a takim właśnie najbardziej znanym seminarium duchowym jest coś, co nazywa się Drakwald College of Holy Wolf. Kolecz świętego, świętego Wilka w Dragwaldzie. Jest to świątynia i szkoła amerykańska, która ma kształcić kleryków tych najlepszych. Przyjmuje co roku tylko 12 osób, z czego kończy może połowa i jest to instytucja, która ma co najmniej 1500 lat, jak nie więcej. Po prostu pierwsze wzmianki, jakie mi się udało znaleźć, to jest w okolicach roku 1000. Natomiast wiemy, że tamtejsze szkolenia mogą po prostu polegać na biciu kandydatów, na przykład, żeby złamać ich ducha, albo inaczej, żeby wykazać im, że się nie nadają. Więc faktycznie połowa z nich ucieka mniej więcej, albo w jakiś inny sposób nie kończy, albo ginie podczas tego całego szkolenia i tak I właśnie z tamtego seminarium wyszło wielu ar -ulryków. Natomiast drugim bardzo ważnym ośrodkiem szkolenia nowych kleryków Ulryka jest Kolegium Teologika w Middenheim, założone w połowie XVIII wieku kalendarza Imperium. Co ciekawe, właśnie tutaj mamy też ten element, na który rzadko kiedy zwracamy uwagę, kiedy myślimy o ulryku mianowicie ten element naukowy, bo tam jest bardzo dużo pism różnego rodzaju. Oni bądź co bądź jednak mają tę historię, przechowują ją, no i Kolegium Teologika jest takim mrugnięciem okiem w kierunku do... Takiego trochę jednak myślenia o kulcie Ulryka, nie tylko o siedzeniu po lasach, bieganiu z toporem, ale też, wiesz, przechowywaniu tradycji też w jakiś sposób. Dokładnie, zresztą w ogóle tak naprawdę, jak się zawsze
0: przyglądamy Ulrykowi, czy tym północnym regionom Mindenheim, Mindenlandu, to trzeba. Wiesz, to co ja zawsze tak myślałem o Warhammerze, to właśnie ta, ta północ to zawsze była taka czysto dzika, taka mocno wikingowie i pewnie tylko, wiesz, musisz umieć właśnie z toporem wejść do lasu, wyjść, żywy z wilkiem jeszcze zabitym na plecach i to była cała ich cywilizacyjna możliwość i szczyt tego, co są w stanie osiągnąć. Ale rzeczywiście im bardziej się czyta zarówno właśnie o tych krainach, jak i o kościele Uryka, no to jednak się okazuje, że to nie jest prawda, bo Pomijając to, co wspomniałeś, w jednym z dodatków w Kompanionie do Szarej Eminencji, który notabene wreszcie niebawem się pojawi po polsku dzięki Kopernikus Corporation, mamy wspomnianych kilka ważnych postaci z historii kultu Ulryka. i Jedna, która naprawdę robi wrażenie, to jest Anarchier. Jest to ktoś, kto był e, czarodziejem. E, burszczynowym, czyli tego gór wiatru bestii, mhm. który się zapisał jako e, właśnie znany ulrykanin, który wciąż jest przez wielu ulrykan traktowany jako ktoś, kto rzeczywiście dowodził swoim życiem i uczynkami tego, jak bardzo był oddany ideom związanymi z ulrykaniami. On jak najbardziej był praktykującym, wierzącym ulrykaninem, więc... Wiesz, no dużo mam takich informacji w kontekście czarodziei wielbiących Sigmara, a ulrykanie tutaj jak najbardziej, wiesz, pomijając już, że w Middenheim jest osobna szkoła magii z długimi tradycjami, całe te krainy były jednak dużo bardziej pozytywnie nastawione do użyczkowników magii jeszcze przed Teklisem. Te prześladowania były dużo mniejsze, oni w jakiś tam sposób starali się do nich podejść w miarę liberalnie i wykorzystać też ich możliwości. Tutaj właśnie mamy przykład, wiesz, czarodzieja, kolegium, który zapisał się de facto z złotymi głoskami jako jeden z wyznawców Ulryka, więc rzeczywiście to nie jest tak, że wszyscy Ulrykani to są tylko ci właśnie niby wikingowie z wielkimi młoczami bądź toporami, bo ten też pewnie za chwilę wypada powiedzieć, którzy mają tylko brody i skóry wilków na plecach i tylko nadają się do bitki, ale jak najbardziej są wśród tych klasztorów i instytucji miejsca dla intelektualistów. Dodatki nam też sugerują, że rzeczywiście dużo różnych ludzi współtworzy kult Ulryka i pomijając takie typowo proste rzeczy budowlańców, którzy się tam zajmują wznoszeniem, czy świątyni tego typu rzeczy, to jak najbardziej właśnie mają swoich skrybów, swoich uczonych, ludzi, którzy siedzą w tych tekstach, przepisują, zajmują się drukiem, co jest prawda pewną nowością i ulurkanie z całą pewnością nie mają problemu z tym, żeby wykorzystywać takie wiesz, rzeczy jak wiedza, na swój sposób technologia.
1: Pod warunkiem, że nie jest to broń palna lub kusza.
0: Tak, no i generalnie jest na pewno ten duży nacisk nawet wśród mnichów i, i mniszek, bo o nich się również pojawiają informacje, żeby ta kwestia dbania o fizyczny element y, siebie, czyli o niezawodność własnego ciała, o własną Kondycje. siłę, kondycję, o umiejętność właśnie radzenia sobie samemu bo to jest ważne z perspektywy Uloryka, na to na pewno jest, wiesz, kładziony nacisk, ale to nie znaczy, że to ma być, wiesz, kosztem właśnie zdolności, nie wiem, pisania, myślenia, oddawania się medytacją, bo przecież o tym też mamy duże rzeczy związanych, więc te klasztory nawet idąc właśnie, bo zwykle jak myślimy o Ulorykanach, to myślę, że taki pierwszy obrazek to zawsze jest ten kapłan Uloryka właśnie z wielkim motem, ale mamy też jak najbardziej, wiesz, ulorykańskich mnichów czy mniszki i możemy spróbować sobie to wyobrażać troszeczkę na zasadzie tych daleko wschodnich zakonów, na zasadzie Shaolin gdzie z jednej strony oczywiście jak najbardziej fizyczne, wymagające ćwiczenia i reżim i wspaniałe możliwości z tym związane, ale z drugiej strony też duży nacisk wiesz, poświęcony na jakąś formę medytacji, odnalezienia prawdy czy sensu, czy głosu natury, oczywiście jeszcze w kontekście właśnie przetrwania w dziczy i samotności de facto.
1: Wiesz, ja sobie doskonale potrafię wyobrazić ulrykanina, który byłby powiedzmy zoologiem i zajmował się badaniem zwyczajów wilków i na tej podstawie byłby uznany za osobę dość niepożądaną w Minderheim i w ogóle generalnie przez kult ulryka jako całość, ponieważ okazałoby się, że odkrył, że wilki stosują dość skomplikowane taktyki polowań, które nie ograniczają się do ataków prostych. Tak. W związku z czym, wiesz, mógłby mieć pewne problemy tutaj z utartym przekonaniem wśród większości wyznawców, że jak już jest atak, to musi być szczery, to musi być wprost, zabronione jest korzystanie z jakichś tam wysublimowanych podstępów i, i tak dalej. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę też na inną rzecz, mianowicie na to, że Ulrykanie wcale nie muszą być na północy imperium, to znaczy tam wiemy, że jest największe ich nagromadzenie to jest właśnie głównie, głównie Midenheim, Midenland, północna część. Nordland, Ostland, Ostermark, te tereny. Wiemy jednak, że różnego rodzaju monastyry, czy właśnie klasztory unrykańskie głównie zakonu zimowego tronu, mogą być naprawdę w dziwnych miejscach. Na przykład w Kislewie, w południowej Norsce, więc stamtąd też przybywają najwyżsi kapłani na konklawę, które będzie wybierało nowego ar Ulryka. Ale też mogą być na południu, bo na przykład w górach szarych i przy przełęczy Szarej Pani znajduje się taki niewielki niewielka kasztelania zakonu Szarego Wilka. Jest to zakon rycerski Ulrykański. Mają tam świątynię, mają tam swoją własną, swój własny kaszteliki i tak dalej. I oni teoretycznie mają pomagać podróżnym i strzec ich przed tamtejszymi niebezpieczeństwami. To jest bardzo ale to bardzo daleko na południe tak naprawdę już. Wiesz, wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli właśnie zobaczyć teren występowania
0: wyznawców i kapłanów Ulryka, to bierzesz mapę fizyczną i po prostu zaznaczasz od pewnej wysokości. Tam, gdzie mamy góry, tak jak wyznawcy Talab są rozprzestrzenieni wszędzie, gdzie jest jakaś dzicz im dalej od miasta wyjątki, Tak, wiadomo, z potencjalnym wyjątkiem Talabheim. Tak właśnie kapłani Ulryka, oczywiście ta północ to jest to tradycyjne miejsce ich, jakby władzy, siły i tam, gdzie najwięcej znajdziemy samych ludziach i instytucji z tym związanych, to na rzeczywiście też wychodzi właśnie dalej na Kislew Norskę, tego typu tereny, ale właśnie na południu, jak jest wystarczająco wysoko, żeby, wiesz, śnieg padał tam w miarę często, to ulrykanie się pewnie też jacyś znajdą, nie? Gotowo to być. Co też jest fajnym pretekstem do tego, żeby właśnie naszych graczy, czy to jako właśnie ich postaci, żeby Mieli pretekst pojawić się gdzie indziej niż tylko w okolicach e, północnego Imperium. Lub żeby pojawił się ciekawy en w miejscu, którego się naprawdę nie spodziewają. Dokładnie. Tak swoją drogą, właśnie a propos samych kulrekanów podoba mi się tam, e, jak chce się stać pełnoprawnym członkiem Zakonu Białego Wilka, to trzeba zabić wspomnianego Białego Wilka gołymi rękami. Co trzeba przyznać, że brzmi ambitnie, ale co ciekawe jest to tak napisane, że tymi
1: gołymi rękami trzeba go również oskurować. To już wydaje się być bardzo trudne. Wydaje się być nawet całkiem niemożliwe chyba, że masz bardzo długie i twarde paznokcie.
0: Albo zęby. Ja... Albo zęby, tak. Nie wiem w sumie, jak to praktycznie się odbywa, ale no, było nie było. Ulrykanie muszą być troszeczkę bardziej niż wiesz, ci zwykli mięscy, sigmaryccy kapłani, którzy tam przecież nawet nie zabijają białych wilków wręcz. Tak, swoją drogą, właśnie a propos tego podziału między dwoma kościołami, to fajne jest to, że no, bronią ulrykan domyślną jest oczywiście młot bojowy, co... W zasadzie ma sens, że bo Sigmar też takim walczył jako ulrykanin, no ale Sigmar młotodzierzca, Sigmar leci, no, i też walczą młotami, no i ulrykanie tak samo. Ale jest odosobniona grupa, która się nazywa Bractwo Topora, która rzeczywiście właśnie jakby odróżnia się tym, że nie walczą tymi młotami, tylko toporami. Zresztą tutaj jeszcze tak, Myślę, że powoli będziemy kończyć, bo już trochę rozmawiamy, ale trzeba dodać, że i w samym zakonie Ulryka też są pomniejsze pęknięcia. To nie jest tak, że to jest instytucja, która ma tylko jedno podejście do wszystkiego i że nie ma tam żadnego wewnętrznego dyskursu. I są pomniejsze... Znaczy jest,
1: jest, głównym jest ten zakon wyjącego wilka, ale pod tym jest dużo różnych organizacji. One się mogą bardzo od siebie różnić. Mogą się nie zgadzać. Mogą być ze sobą skłócone.
0: Dokładnie. Tak samo jak są właśnie nawet nielegalne organizacje. Nielegalne w samym Midenheim. Takie jak e, synowie Ulryka. Nie mylić z dziećmi Ulryka, bo o ile dzieci Ulryka to jest
1: e, taki eufemizm na wilchłastwo de facto. Przy czym to tylko jest takie rozróżnienie mechaniczne, bo tak naprawdę w świecie ludzie to cały czas permanentnie mylą.
0: Tak, zresztą tak. tak samo jak i my przy stole, więc to, to, to imersja pełną gębą pełną e, i rzeczywiście właśnie te dzieci, o, dzieci, ci synowie Ulryka, którzy również mogą być de facto kobietami, jeżeli wstąpiły w szeregi tej organizacji, zakładam. Czy jak wstąpiły, urodziły się takie. No to też, na no, to trzeba się i urodzić i wstąpić chyba, wiesz, jakoś się zapisać i starają się jakby wyplenić to, co uważają za słabość i niepożądane elementy w sam. W moim kościele Ugoryka, gdzie zwykle nie idą w otwartą wrogość, zwłaszcza wobec kapłanów, o których wiadomo, że mogą czynić suda i są błogosławieni, odle skutecznie im próbują utrudniać życie, osłabiać pozycję i co ciekawe, nawet szerzyć o nich różne informacje i pogłoski, co średnio mi pasuje do takich typowych przykazań ulrykańskich, no ale jeżeli sprawa jest wystarczająco ważna, to najwyraźniej na pewne
1: rzeczy można przymknąć oko. Wszak wspieracie się własny ojciec w tym, prawda? Tak, no, dokładnie. To... Sorry to syn szefa. <głos> Nic się nie dało zrobić, tak? Dokładnie tak. Nic się też chyba nie da zrobić z tym, że pomału czas nam dzisiaj mija. Tak,
0: no niestety będziemy się zbliżać ku końcowi, ale na pewno zarówno samych Ulrykan, jak i te północne mroźne rejony jeszcze odwiedzimy w naszych odcinkach, tym bardziej, że rzeczywiście spodziewamy się wreszcie kilku dodatków wydanych wreszcie po polsku, a trzeba przyznać, że Cubicle 7 zaskakująco doceniło, prawda, północ, Imperium i Ulrykan, widości podręczników, które w jakichś Posób się tym wszystkim zajmują, bo na dobrą sprawę można naliczyć trzy, bo mamy jeden do miasta Midenheim i jeszcze dwa w ramach kampanii wewnętrzne wróg, właśnie tam trzeci szara eminencja wraz z kompanionem do niego.
1: Tak, plus takie tematy jak rycerze białego wilka, to jest jedna z jednostek, które są bardziej rozpoznawalne na polu bitwy, więc myślę, że tutaj do, do nich na pewno kiedyś wrócimy, jak również do innych organizacji wewnątrz kultury ryka. Tak, więc
0: płomień Ulryka na pewno w naszym podcastie będzie e, płonął jasno i wielkim ogniem. Choć może nie, niekoniecznie już za tydzień. W każdym razie. W... To jest dobry moment, żeby podziękować wszystkim naszym patronom, dzięki wsparciu, których mamy dostęp właśnie do tych wszystkich publikacji podręczników i możemy Wam o tym wszystkim opowiadać.
1: Zapraszamy Was do naszego Discorda, tam możemy kontynuować tą rozmowę.
0: Oczywiście zawsze prosimy o to, żebyście dali lajka, suba i inne rzeczy, jeżeli wideo Wam się podobało. A tym bardziej czekamy na Wasze komentarze z pomysłami na kolejne
1: odcinki, o czym chcielibyście od nas jeszcze usłyszeć, o czym jeszcze powinniśmy powiedzieć. A my się z wami żegnamy znakiem Ulryka, który notabene wygląda jak rogi byka. Jakby tak złożyć dwa palce w środku, przytrzymać je kciukiem i dwa zewnętrzne wysunąć, to to będzie znak Uryka. Ha.
0: Powiem, że próbowałem to sobie wyobrazić, ale mi się nie udało. Prześlijcie zdjęcie. Okej. Okay. <śmiech> A zatem trzymajcie
1: się i chwała Ulrykowi, tak? Trzymajcie się. Cześć.